0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Heute etwas verspätet in dieser Woche, jetzt ist schon Sonntag, ich will eigentlich immer Donnerstag diesen Podcast aufnehmen, spätestens Freitag, aber irgendwie hatte das auch mit dem Thema zu tun, was ich heute mit dir teile, nämlich sei sanft mit dir, Zehn Tipps, wie das geht und ja, ich hatte... Musste bestimmte Dinge einfach für mich loslassen, mich entspannen geistig, um jetzt heute entspannt an diesem Sonntagabend diese Folge aufzunehmen und ich hoffe, sie macht dir Freude. Bleib dran, bis gleich. Ja, warum lohnt es sich eigentlich, sanfter mit dir zu sein und was ist damit gemeint? Also ich nehme einfach wahr, ich kenne das natürlich von mir selbst am besten, dass, deswegen spreche ich jetzt mal aus der Ich-Perspektive, ich bin oft im Geist einfach sehr wertend mit mir und meinem Tun. Das kann ich jetzt direkt zum Beispiel auf diesem Podcast beziehen. Und zwar, das ist jetzt so der dritte, vierte Anlauf mehr oder weniger, dass ich eine Folge aufnehme diese Woche, nicht ausschließlich, weil ich jetzt dachte, die ersten Folgen sind ähm, nicht gut genug und das ist übrigens schon ein ganz wichtiger Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug, den ich ähm, sehr verbreitet wahrnehme, <lacht> wie so eine Epidemie, ähm, sage ich nochmal später was zu. Ähm, es ist einfach wichtig, dass wir sanft zu uns sind, auch einfach wieder für den Umgang mit anderen. Ist ja klar, wenn jemand immer sehr hart mit sich ins Gericht geht, sehr streng mit sich ist, dann zeichnet sich das auch in den Umgang mit anderen Menschen ab. Und Härte brauchen wir einfach nicht. Wir brauchen eher das Sanfte, Weiche, weil wir hier schon gerade bei uns im westlichen Raum, denke ich, sehr auf Härte und Machen und Tun getrimmt sind. Und für mich funktioniert das einfach auch gar nicht. Ich kann trotzdem machen und tun und schöpferisch sein, aber zeitgleich auch weich und gelöst und offen und entspannt. Aber das fängt ja bei mir an, weil es klar dass ich das niemandem geben kann, zeigen kann, mit jemandem teilen kann, wenn ich es mit mir selbst noch nicht tue. So der erste Tipp, wie kann man sanfter zu sich sein, Mein Tipp ist, vergib dir wirklich alles. Vergib dir. Vergib dir deine negativen Gedanken an dich selbst. Vergib dir, dass du so kritisch mit dir selbst bist. Vergib dir, dass du so schnell über andere Urteils bewertest. Dass du so schnell vielleicht Worte aussprichst, die andere verletzen können. Dass du bestimmte Dinge gemacht hast, die du heute sogar bereust oder vergib dir auch die Dinge, die du noch nicht gemacht hast, obwohl du sie seit Jahren machen möchtest. Es ist vollkommen in Ordnung, so wie es ist. Es ist in Ordnung. Und das all all das vergibt dir. Und das kann man machen in Form eines kleinen Vergebungsrituals. Du könntest zum Beispiel alles aufschreiben und sagen, ich vergebe mir das, 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 ich vergebe mir dies und jenes und diesen Brief dann verbrennen und dir dabei einfach viel Licht und Liebe danach schicken. Das wäre eine Möglichkeit, um sich zu vergeben. Ähm, Es gibt aber auch, wenn du mal eingibst, bei Google Vergebungsritual sehr viele Seiten, Ich habe in meinem letzten Workshop auch ein Vergebungsritual mit einfließen lassen, habe mich dabei auf einer Seite über das Ho'oponopono-Ritual inspirieren lassen und dieses, da war ein Text den habe ich abgewandelt für mich. Also sowas kann man auch machen. Also du findest da auf jeden Fall, denke ich, das Richtige, wenn du danach suchst. So was Einfaches, dieses einfache Aufschreiben und Verbrennen und danach in stiller Meditation die Hände aufs Herz legen und sich mit deiner Herzkraft zu verbinden, ist aber auch schon sehr, sehr, macht schon energetisch viel, ja. Gut, ähm, Punkt 2. sei nicht so streng mit dir, das habe ich jetzt schon am Anfang erwähnt, also gehe ich nochmal näher drauf ein jetzt, schau auf dich mit sanfterem Blick und Versuch dich nicht immer so hart zu bewerten in deinem Machen und Tun, also rauszukommen aus so einer Gedankenschleife von, ich habe das schon wieder nicht gemacht, ich habe hier zu wenig heute erreicht, oh Mann, diese Woche wollte ich dies und jenes noch tun oder ständig deinen Körper zu kritisieren, wie er aussieht oder deine, deine Garderobe oder dein, also dein Kleidungsstil oder ja, was du eben bisher noch nicht erreicht hast. Und mein Fokus ist momentan, und da habe ich auch eine Freundin, wir wollen das zusammen jetzt ähm, machen, uns jeden Sonntagabend gegenseitig zu schreiben, was haben wir eigentlich erreicht in dieser Woche, um eben den Fokus, uns dabei zu unterstützen, den Fokus zu verändern, was habe ich eigentlich geschafft, um zu sagen, hey, Moment, es gibt überhaupt keinen Grund zu meckern mit mir selbst und so streng zu sein, weil ich habe ganz viel erreicht und weißt du was, selbst wenn da mal auf deinem Zettel meinetwegen, ähm, falls du diese Idee jetzt übernehmen solltest, am Sonntagabend nur steht, ich habe die Wohnung richtig ausgiebig geputzt und aufgeräumt, ähm, dann ist das auch schon viel wert. Und das sind auch übrigens ganz wichtige Aspekte, finde ich, auch seine privaten Sachen, ja, deine Wohnung, deine Wäsche ist sauber, diese Dinge zu pflegen und das auch, ich nenne es mal, auf Kette zu kriegen, wenn man nur beruflich, es läuft, aber privat irgendwie Chaos und privat sieht es bei dir aus wie Hinz und Kunz und du fühlst dich bei dir gar nicht wohl oder schaffst es nicht, eine gesunde Diät zu etablieren. Also mit Diät ist nicht jetzt, ähm, ist im deutschen Raum immer, also Englisch diet heißt eigentlich nur Lebensernährungsstil, Also einen gesunden Ernährungsstil zu etablieren, der dir gut tut, das ist genauso wichtig und das hat auch mit Selbstliebe zu tun und ja, falls du dazu neigst, übergesund zu sein, das kann auch fast ein Tick werden oder überstrengen mit deiner Diät, dann ist das natürlich auch schon wieder, sei nicht so streng mit dir, auch wichtig hier vielleicht die Züge mal zu lockern und zu entspannen und einfach versuchen, deinem Bauchgefühl zu folgen, dem Bauchgefühl zu folgen, kann schwierig sein, wenn man sehr im Chaos ist und im Kopf. Daher mein Tipp, Meditation und ein bisschen Abstand. Dritter Tipp, ähm, wie kann ich sanfter mit mir sein? Hab Nachsicht mit deiner Entwicklung und mit deinem Prozess und würdige diesen. Also erkenne das, was du heute, gele- also bis hierhin heute geleistet hast, alles einfach mal an Und wenn du dich für etwas Bestimmtes im Leben noch nicht entschieden hast, aber jahrelang darüber nachdenkst, ob ob du noch studierst oder ob du den Job doch nochmal wechselst in eine ganz andere Richtung oder diese eine Reise machst oder diesem einen Menschen, den du nicht vergessen kannst, doch nochmal zu schreiben und du hast es immer noch nicht gemacht und vielleicht ist es sogar in Anführungszeichen zu spät, es gibt ja wirklich Proze- Entscheidungen, für die gibt es ein bestimmtes Zeitfenster, sage ich mal. Das ist im Leben so und das ist auch in Ordnung. Ähm, also als Beispiel auf natürliche Weise ein Kind zu bekommen oder eine bestimmte Karriere anzustreben, wo einfach ein junges Alter irgendwie am Anfang, ja, die dann so mit 18, 19, 20 da einsteigen oder... Jemand, den du, dem du sagen möchtest, was du für ihn empfindest und dann ist die Person vielleicht einfach nicht mehr da oder du weißt nicht mehr, wo der lebt oder lebt gar nicht mehr, das sind jetzt ein paar extreme Beispiele, nur das Leben bringt uns manchmal in solche Situationen und hab einfach Nachsicht mit deiner Entwicklung und mit deinen Entscheidungen und erkenne diese an und wenn du das nicht kannst, dann geh nochmal zu Punkt 1 und vergib dir davor, vergebe, vergebe dir dafür. Ja und erkenne deinen Prozess und alles, wie es ist, wie du es gemacht hast bisher, an, weil es ist fantastisch, wie es bisher ist. Weil es kann nur fantastisch sein, denn es ist ja dein Leben. Und dass du existierst und etwas um dich herum aufgebaut hast, wie auch immer das sich heute abzeichnet, das kannst du sehen, wenn du dich umschaust, wo du sitzt, vielleicht bist du gerade zu Hause, das kannst du sehen, wenn du überlegst, in welcher Stadt oder in welchem Ort lebe ich, in welchem Land, Und wenn du all diese Dinge beobachtest und ähm, anerkennst und wertschätzt und würdigst, entsteht eine Wertigkeit, die wichtig ist für dein Seelenwohl, für dein, für Heilung. Ja, ganz wichtig. Vielleicht musst du es auch mal aufschreiben, weil das geschriebene Wort hat enorm viel Kraft. Aufschreiben, was, welche Prozesse, Entwicklungen und vergangene Entscheidungen würdige ich heute. Okay, Punkt 4. Plane für dich Ruhepausen ein und auch so eine Offline-Zeit. Beispiel, Zeit für dein Yoga, Zeit zum Meditieren, Zeit, um in den Wald zu gehen, Zeit, um zu lesen, Zeit für den Kinoabend mit deinem Freund, mit deiner Freundin, Zeit für den Kochabend mit deinen Freunden, Zeit für ein Wochenende in den nächsten Monaten, wo du wandern möchtest mit jemandem oder sowas ähnliches. Plane das. Plane das vor allem, wenn du, ähm, ich möchte da jetzt ein bisschen kurz auf die Selbstständigen eingehen, weil Selbstständige müssen sich diese Fenster anders einplanen, als wenn du von einem Montags- bis Freitagjob arbeitest, wo du Samstag und Sonntag ab Freitagabend frei hast, nenne ich es mal. Ähm, das habe ich mal bei einem Freund von mir beobachtet, der erzählte dann so, ja, und Samstag machen wir das und dann ist das und dann Sonntagabend das. Und ich dachte so, wow, der hat voll die Wochenendpläne immer. Ich war davon so fasziniert und fand das toll und war auch ein bisschen neidisch in Anführungszeichen. Also ich habe mich gefreut für ihn, aber es hat mich so geträgert Ich dachte mir, Mensch, ich habe irgendwie mache ich mir selten so krasse Wochenendpläne. Und das ist aber auch was, hat auch was damit zu tun, dass ich auch selber noch lerne, mich selbst wertzuschätzen in diesem Thema, mir auch als selbstständige Offline-Zeiten ein- also mit Offline meine ich auch, ich lasse es mir gut gehen, Zeiten für mich einzuplanen und da auch ein Commitment hinterzusetzen, also ein Stempel und zu sagen, das ist jetzt nicht drehbar, der Termin bleibt, ich brauche das für mich, Punkt. Und das brauchen wir alle. Okay, Punkt 5, schenke dir Momente, in denen du bewusst etwas für deine Seele tust. Hängt jetzt nah dran am Punkt 4, ich möchte es aber sehr an die Seele knüpfen, meditier mal da drauf. Indem du darüber nachdenkst oder reinfühlst, wann fühle ich mich mit meiner Seele verbunden. Wenn du denkst, das weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, Maria, ich bin jetzt nicht ganz so sphärisch (lacht) unterwegs, Ähm, mach dir keine Sorgen. Das das kannst du fühlen, das wissen wir auch alle im Kern. Das ist auch was ganz Ursprüngliches, was ganz Altes. Das können wir zum Beispiel fühlen, wenn du das letzte Mal sehr bewegt und berührt warst, kann das ein Sehenmoment gewesen sein. Wenn du voller Freude außer dir warst, also du musstest so laut lachen oder dein Herz ist fast zersprungen vor Freude, das sind Sehenmomente. Wenn du zum Beispiel etwas schreibst und du schreibst so lange oder so intensiv in in Verbundenheit mit etwas Höherem, das ist auch ein Sehmoment. dann bist du schöpferisch. Also wenn wir wirklich schöpferisch sind, sind wir auch mit der Seele verbunden. Und Tanzen zum Beispiel kann auch schöpferisch sein oder ist für mich was Schöpferisches, wenn man sich frei bewegt, den Körper bewegt, so wie er möchte und loslässt und die Energie fließen lässt. Oder wenn du baden gehst, ein schönes Vollbad nimmst, du machst dir Kerzen an, vielleicht einen schönen Duft und vielleicht... Ja, noch eine schöne Musik oder so. Also ich kann zum Beispiel mich beim Baden, ich mache es viel zu selten und ehrlich gesagt auch irgendwie nicht so gerne, weil ich's, ähm, weil mir so schnell so warm wird. Aber ich finde es an sich total schön, um mich mit der Seele zu verbinden. Und ähm, das kannst du auch haben. Also ich denke, es ist bei allem, was wir sehr bewusst machen, oder ich weiß, dass es bei einem ist, was wir sehr bewusst machen, also wo Bewusstsein ist, für die Allgegenwärtigkeit ist Seele oder bist du mit einer Seele. Und deswegen habe ich auch den Satz gelesen, ich zitiere den jetzt nicht, aber habe ich gelesen, inhaltlich nur, dass wenn wir uns mit dem Atem verbinden, sind wir mit der Seele verbunden und ich glaube das. Ich sage das manchmal meinen Yoga-Klassen an, Merke dabei aber, dass diese Aussage etwas stark ist, weil ehrlich gesagt, sich mit dem Atem mal eben einfach so bewusst zu verbinden, ist nicht mal eben einfach so für jeden gemacht. Dafür, da gehört dazu, geistig ein Stück weit auch wirklich schon abzuschalten und in die Präsenz zu gehen. Und das kann auch eine Weile dauern, eher das geht. Und daher, ja, kann auch wieder Meditation ein Weg sein. Genau, also reflektier gerne mal darauf, was tut dir und deiner Seele gut und geh da natürlich auch oft hin, um sanft zu dir zu sein. Punkt 6, schenke dir selbst liebevolle Gedanken. Das kommt mir mal schon ein bisschen vor wie alte Propaganda, dieses ähm, Gut, hab gute Gedanken und Affirmationen. Das ist jetzt, wer so auf dem spirituellen Weg ist oder bestimmte New Age-Books gelesen hat oder Selbsthilfebücher, Coaching-Bücher, gehen alle auf dieses Thema mehr oder weniger ein. Und das ist halt auch so. Das ist halt auch wichtig. Wenn ich schlechte Gedanken habe, ne, erzeuge ich schlechte Emotionen, schlechte Gefühle und schlechte Erfahrungen. Und andersrum herum eben genauso. Ähm, mir hilft das immer mal wieder, ich mache das jetzt im Alltag nicht intensiv und oft oder so, ich ähm, mache das, wenn ich merke, mir geht's nicht gut oder wenn ich merke, hm, ich bin irgendwie nicht gerade in einem positiven Vibe, dann versuche ich, kommen immer direkt folgende Gedanken in meinen Geist, okay, ich liebe mich so wie ich bin, mir, gut, mir geht es gut, ich bin glücklich und zufrieden, mein Körper ist vollkommen heil und gesund, ich atme tief durch, es ist alles gut. Als Beispiel, so eine Gedanken kommen mir dann sofort und das erzeugt natürlich schon eine Transformation. Und wenn ich, also es ist ein bisschen paradox, je schlechter es mir geht, desto mehr arbeite ich damit, je besser es mir geht, desto mehr vergesse ich es, was auch irgendwie schön ist, denn ich denke, wenn wenn es uns richtig gut geht, sind wir sehr, präsent und einfach glücklich mit dem, was ist und gehen sind dann nicht so sehr im Geist, weil liebevolle Gedanken zu haben, bewusst zu affirmieren, bedeutet auch einfach bewusste Geistarbeit und wenn du aber im Sein bist, dann ist da nicht Geist, dann ist halt Sein Präsenz. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich sehr viel in der Sein Präsenz bin, sicherlich nenne ich mal, arbeite ich daran und versuche mir täglich dafür Raum auf jeden Fall zu geben. Also das ist für mich jeden Tag Aufgabe und auch mein mein persönlicher Lebensinhalt. Also ich suche das einfach, weil nur das macht Sinn ähm, in meiner, meiner Erfahrung und Wahrnehmung und in allem, was ich jetzt gelernt und gelesen habe und so weiter. Ja, also... Schenk dir selbst liebevolle Gedanken. Louise L. Äh, Hay ist Vorreiterin darin. Die hat ganz tolle Bücher darüber geschrieben. Auch zu verschiedenen Themen. Und auch, ich liebe ihr, eines Buch, Heile deinen Körper. Da drin sind zu allen möglichen Krankheiten, die passenden Affirmationen. Und irgendwie passen die auch immer. Ja, du kannst nachschlagen, Übelkeit. Was steht dann da? Ähm, ich suche mal kurz ein Beispiel. Also zum Beispiel steht bei Übelkeit als wahrscheinlicher Grund, Angst, Ablehnung einer Idee oder Erfahrung. Und das neue Gedankenmuster, was sie dann aufschreibt, ist, ich bin in Sicherheit, ich vertraue darauf, dass mir der Prozess des Lebens nur Gutes bringt. Finde ich total schön. Habe ich mal bei einer Erkältung sehr stark mitgearbeitet. Ich habe mir dann die Affirmation rausgeschrieben und wirklich so oft ich daran gedacht habe, daran gedacht. Und das hilft, das hilft und ich kann es dir nur ans Herz legen. Luise L. Hay, Hay mit H-A-Y hingeschrieben. Heile deinen Körper oder Gesund sein ist auch ein schönes Buch. Da arbeitet sie mit Dr. Mona Lisa Schulz zusammen und darin stehen auch viele interessante Heilungsprozesse von Menschen drin, die geheilt wurden von, durch die beiden. Also die haben dann mit denen zusammengearbeitet, die Ärztin auf ärztlicher Ebene, auf medizinischer Ebene und Louise L. Hay auf dieser spirituellen Ebene, nenne ich es mal. Super schön. Okay, Punkt 7. Wie kannst du dir selbst gegenüber sanfter sein? Ähm, ja, frag dich, wie kannst du dir selbst heute die größte Wertschätzung zeigen? Und für mich zum Beispiel fängt das morgens immer schon an mit Yoga, mit Bewegung aber eben auch mit dem Dranbleiben an an meinen eigenen Zielen, also ich zeige mir selbst Wertschätzung durch auch mal was machen, obwohl ich es vielleicht gerade denke, oh, ich weiß nicht, fühle mich nicht so und dann mache ich es aber, weil im Kern brauche ich diese Aufgabe auch oder das Erfüllen dieser Aufgabe, um mich gut zu fühlen und integrieren mit meinen Zielen, das ist auch Wertschätzung und seine Projekte also zielstrebig zu verfolgen, ist auch Wertschätzung und so wie jetzt für mich, diesen Podcast zu machen, gutes Essen zu wählen und in Ruhe zu essen, ist Welt- Wertschätzung, an die frische Luft zu gehen, ist Wertschätzung, also was für sich zu tun, damit es dir gut geht. Ja, das, wie kannst du dir das, deine, die größte Wertschätzung heute noch entgegenbringen und dir selbst zeigen und schenken. Okay, Punkt 8. Umarme die Menschen. Das ist ein ganz einfacher Satz. Sei einfach offen, mach dein Herz auf und öffne dich für Umarmungen. Ich weiß nicht, was du jetzt für ein Typ Mensch bist. Ich bin eh, ich bin in einer Familie aufgewachsen. Es wurde sich, wird sich heute noch immer sehr viel umarmt und geknutscht und so weiter. Und ich liebe das und ähm, das gibt mir das gibt mir ganz viel Liebe, Energie in meinem Herzen. Vor allem, weil es halt auch so... Also Bruder, Eltern, Großeltern, das sind einfach so wichtige Bestandteile in meinem persönlichen Leben jetzt. Und dann kriege ich dann natürlich auch ganz viel von und gegenseitig. Ne, das ist so ein Geschenk. Ich umarme aber auch voll gern meine Freunde und liebe das. Und ich umarme auch gern Yogis, meine Yogis, wenn die, wenn jemand danach der Klasse zu mir kommt und irgendwie mich was fragt, dann wird sich auch mal umarmen, das ist auch schön, also immer so, wie es im Moment gerade passt, aber ich bin halt auch offen dafür und ich glaube, es gibt aber auch Seelen, die haben so zugemacht und für die ist das unangenehm und dann möchte ich dich wirklich ermutigen, umarme die Menschen, lass die Liebe da rein und lass es auch reinfließen, halte meine Umarmung aus, auch mit jemandem, wo du vielleicht Also stopp, dazu muss ich nochmal einfügen, bitte umarme jetzt keinen, wo du ein schlechtes Gefühl hast und denke, ich halte das jetzt mal aus, nur damit ich jemanden umarme. Es sollte natürlich jemand sein, den du wirklich auch gerne umarmst und das klar, sollte das auch natürlich kommen, nur wenn es dich jetzt gerade anspricht, was ich hier sage und mit dir in Resonanz ist, wenn ich sage ähm, oder dich frage, bist du ein körperkontaktfreudiger Mensch, hast du Angst vor Nähe, vor körperlicher Nähe? du Angst vor körperlicher Nähe und kannst du Menschen gut umarmen und du sagst jetzt so, nein, ich, ja, ich habe Angst vor körperlicher Nähe, nein, ich umarme die Menschen nicht gern, frag dich mal, warum, wo wurdest du, wann wurdest du verletzt und vielleicht vertraust du ins Leben, dass es sich total lohnt, wieder aufzumachen und das mal auszuprobieren, dein Herz zu öffnen und auch wieder Menschen zu umarmen, das ist auch sanft zu dir zu sein. Ja, weil wir brauchen das alle. Wir brauchen alle hier Austausch, Körperkontakt, ähm, Liebe, Verbindung. We need it. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Gerade in diesen Zeiten, gerade in großen Städten wie Berlin, wo man so anonym für sich manchmal lebt, wie in so einer Blase, wo man ähm, umgeben ist von vielen fremden Menschen täglich, die nichts mit dir zu tun haben, wo keine Verbindung ist. Ähm, Also, ja, bleib offen. Okay, Punkt 9. Lächle dich selbst im Spiegel an. Das schreibt auch Luise L. Hay, die nennt das Spiegelarbeit und ich habe das mal einer Schülerin empfohlen, äh, mach das, meinte ich zu ihr, lächle dich morgens im Spiegel, ich von Luise L. übernommen, lächle dich morgens im Spiegel an und sag mal zu dir, ich liebe mich so, wie ich bin, wirklich, ich liebe mich, finde mich wundervoll. Da hat sie wirklich ist sie fast in sich reingesunken, als ich das ausgesprochen habe und meinte, nee, das kann ich nicht, um Gottes Willen. das Nee, das kann ich nicht. Und ich war total geschockt. Es hat mich total überrascht, weil ich konnte das nicht nachvollziehen. Konnte es nicht nachvollziehen, weil ich mache das seit Jahren, mich im Spiegel, nicht jetzt jedes Mal, wenn ich mich anschaue, aber schon öfters, schon oft, schon einmal am Tag auf jeden Fall, mich anzulächeln, weil ich auch merke, es macht keinen Sinn, mich nicht anzulächeln. Weil so... Wenn nicht ich, wer dann? Also lächle ich mich an, freue mich und schenke mir ein fettes Lächeln. Und natürlich mache ich das auch wieder vermehrt, je schlechter es mir geht, also je mieser ich mich mit mir selbst vielleicht gerade fühle, weil ich merke, ich brauche das. Dann fängt es bei mir wieder an und das ist schön und bringt auch schöne Veränderungen. Es gibt sogar mal eine Studie, habe ich irgendwo gelesen, wenn du eine bestimmte Zeit vorm Spiegel stehst und die Mundwinkel hochziehst, Verändern sich die Neuronen im Gehirn und senden so andere ähm, Boten raus und ähm, verändern auch die Hormone, dass du dann wieder wahrscheinlich Endorphine oder so, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt keine valide Aussage hier, äh, ausströmst, aber ähm, valide ist die Aussage, dass ich es gelesen habe und ähm, dass es dein Gehirn verändert, wenn du das machst, weil es die Botschaft aussendet: Ich bin glücklich, wo du es vielleicht noch gar nicht richtig fühlst. Ja, also läche dich selbst im Spiegel an. Letzter Punkt, zehnter Punkt. Wie kannst du sanfter mit dir sein? Mach es dir gemütlich. Ja, also für mich ist das viel über Kleidung. Ich mag bequeme Kleidung. Ich mag trotzdem schöne Kleidung, aber eben auch bequem. Ich mag es nicht zu eng und oder zwickend oder kneifend. Also von oben bis unten bequem. Dann kann ich auch bequemer mit anderen sein. Und ich mag es auch gemütlich, ich mag Kerzen, ich mag eine Kuscheldecke, wenn mir kalt ist und ich mag eine Wärmflasche, wenn mir sehr kalt ist. Also ich kümmere mich um diese Dinge, damit es mir gut ist, damit ich es gemütlich habe, bequem habe und aus diesem Wohlbefinden auch einfach immer für andere, also auch für andere da sein kann dann wieder. Ne? Mach sie dir gemütlich, kleide dich so, dass du dich wohlfühlst und so, dass du weich sein kannst. Das ist mein finaler Tipp. Lass es dir gut gehen und sei sanft zu dir auf all diesen Ebenen und ich schicke dir ganz viel Licht und Liebe wieder raus und hoffe, es hat dich erreicht und alles Liebe, danke fürs Zuhören, ciao.